0: Bonjour, bienvenue dans stand de France, l'émission que vous écoutez si vous aimez bien le stand-up, que vous pratiquiez ou que juste vous regardez sur Netflix des vidéos. Salut Sofiane
1: Salut, salut Bria, bonjour à tous
0: Alors, est-ce que tu as regardé quelques trucs cette semaine Alors
1: ouais, j'ai regardé un truc qui m'a vraiment plu, c'est le spectacle de Jeff Garlin.
0: Jeff Garlin, donc il est sorti sur Netflix. Ouais. Euh, il vient d'où Jeff Garlin alors, euh,
1: moi Jeff Garlin, je le suis depuis un bon moment ouais. dans euh, Cœur Bure Enthousiasme. La série de Larry okay. David Voilà, en français c'est Larry et son nombril. Ouais. Et c'est une de mes séries euh, préférées de tous les temps.
0: Qu'est-ce qu'il joue dans, dans cette série
1: Il joue l'agent de Larry, qui est Larry. En fait, Larry David a fait une série qui s'appelle Cœur Bure Enthousiasme qui parle, qui est une série un peu autobiographique où il se met en scène il des situations euh, du quotidien. Ouais. Et Larry joue son propre rôle. Et Jeff Garlin joue le rôle du, de l'agent de, de Larry, ce qui, est aussi, euh, ce qui était aussi le cas dans la vraie vie, en fait.
0: Ah, Jeff Garlin était l'agent de Larry David dans la vraie vie Je crois qu'il
1: a été, ouais. Ah incroyable. Et euh, c'est un personnage qui est... En fait, tu... c'est un personnage qui est tellement attachant <rire> dans, dans la série. Il ne sert vraiment à rien. Il a juste le rôle d'être celui qu'on traite de gros. Et il est là et il réagit au. au il enfin, faut voir vraiment « Curbure Enthousiasme », c'est un concept déjà spécial. On peut peut Où c'est qu'on peut peu le voir, peu. Curbure Enthousiasme Ça existe sur, sur, le, sur OCS. Sur OCS, d'accord. Il y a très toutes bon. les saisons, c'est une série HBO. Et euh, en fait, c'est une série qui parle de rien. C'est ça le principe de, de Larry David dans toute sa comédie à la base. Ouais. En fait, il met, des, il met en scène des situations. Par exemple... Un peu euh, comme
0: Seinfeld, non C'est comédie. Ouais, c'est un peu chose. comme Seinfeld.
1: Mais moi, j'ai moins accroché à Seinfeld, par exemple. C'est plus regardé. vieux, peut-être, pour ouais, toi. Ouais, c'est peut-être plus vieux. Et c'est aussi. Le délire, des, avec le délire de couple et tout, là, c'est vraiment, il, il, il y a vraiment, les, les, les situations qu'il y a, c'est vraiment rien, en fait, c est, c est, il fait rire sur du rien. D'accord. Par exemple, euh, attends, il faut que je me rappelle, c'est, euh, voilà, il y, a une, il, y a, il y a, la série, elle commence, il commande chez un chinois, ouais. et le chinois se trompe de commande, et euh, il récupère la commande avec, qui la, avec la personne avec qui il s'était trompé, et il lui manque une crevette. Et du coup, il soupçonne le mec lui avoir mangé sa crevette. Du coup, il va demander au restaurant combien il y a de crevettes dans son. Ouais, <rire> c'est de de des crevettes. petits prétextes. Ouais, euh... c'est des prétextes et avec, avec des quiproquos. Et en fait, Larry David, c'est quelqu'un qui se victimise tout le temps, qui a l'impression d'être la pire victime et qui lui arrive tout le temps des merdes et que lui, il n'a jamais rien fait.
0: D'accord, donc on se retrouve avec Jeff Garlin, qui, euh, donc, qui est dans ses séries, qui là, lance un stand-up. Moi, je regarde dans sa biographie, en fait, il fait du stand-up depuis super, super longtemps, le mec. Hein.
1: Ouais, il est sur OCS d'ailleurs. Il ah y a ouais. 30 minutes de savais ah,
0: Parce que lui, il est depuis 1984, il fait du stand-up. C'est-à-dire qu'il est né à 30 ans de stand-up, 35 ans de stand-up.
1: Après, il n'en a pas fait tout le temps, tout le temps. Il ah, a fait des petites pauses et... C'est un mec assez, assez, assez fainéant, assez flemmard Il okay. l'a dit d'ailleurs dans son spectacle.
0: C'est drôle parce qu'il a été, euh, il a aussi été euh, colocataire avec euh, Conan O'Brien.
1: Ah, je ne savais pas ça.
0: Tu vois, mais bon, c'est à la, à la fin des années 80, donc... Euh... Il a été engagé par Denis Leary, par John Stewart, donc pour pour créer du matériel pour leur spécial. Donc c'est pas c'est pas des petits noms. Ouais, ouais. Denis et John Stewart. Denis Leary, si vous connaissez pas, c'est euh, il a été connu pour un spectacle qui s'appelle No Cure for Cancer, et c'est un spectacle très connu parce que c'est un peu les, les prémices de ce d'un stand-up un peu dark et tout. On considère par exemple que Bill Burr ou quoi, c'est un peu un héritier de Denis okay. Leary.
1: Okay. Denis, comment as dit?
0: Leary, l e a r -E. Okay.
1: Je ne connaissais pas du tout.
0: Donc euh, Jeff Garlin il arrive avec ce stand-up, moi j'ai regardé aussi parce que tu m'avais dit il faut que tu regardes, moi je ne connais pas Cordiano toi. je regarde et, et ce qui me frappe au début c'est que la façon dont c'est filmé c'est trop bizarre au début. Ouais. Puisque on va dire les 10-20 premières minutes, il n'y a que des plans sur lui assez rapprochés. et on a l'impression surtout si vous avez une télé un peu, un peu cool comme la mienne, tu as l'impression qu'il est dans la pièce. Ouais. C'est ouais. d'espèces des ultra HD bizarre et, et tu avais lui et ça ne décroche jamais de lui et c'est... Euh, C est, c est et on ne juste...
1: voit, voit pas trop le public au début. Au début,
0: zéro le public. Zéro il n'y a fois, pas du ouais. tout de. Et vous savez, en comédie, ce qui marche, c'est le public. Hein. C'est les reaction shots. C'est-à-dire, quand le comique dit quelque chose et qu'on voit le public réagir, ça contribue à l'effet que c'est drôle. Et, et là, il fait ce choix de dire bah, c'est centré sur moi et vous n'avez pas besoin de voir les réactions publiques. C'est pas... juste moi qui vais parler pendant un moment. Et je te dis, au début, 15-20 minutes, je ne suis pas convaincu par ce que je vois. Mm -hmm notamment parce qu'il a un rire spécial, il a des ouais, choses un ouais. peu forcées, je trouve bizarre. Et après, il y a un moment où, où pouf, je me suis laissé aller, j'ai plus pu décrocher. Et ça a commencé, je crois, qu'à un moment il commence à raconter une longue histoire sur un truc très bête, c'est qu'il a voulu prendre une place de voiture et qu'il l'annonce se direct ses éphémères. Puis euh, voilà, j'ai fait ça et j'ai fini, fini en prison. Et à partir de là, il commence une histoire, dans son histoire, et il digresse sur un. Sur un couple, et après, et après là, j'ai pas pu, pu m'arrêter de voir. Parce que je me dit, tiens, c'est brillant, je veux savoir la fête, je veux savoir bah, où ça en va. En fait,
1: quoi. au début, il joue beaucoup euh, sur le fait. Enfin, aux États-Unis, tout le monde le connaît. Parce que Corbure Enthousiasme, c'est une série qui cartonne là-bas. Et donc, il, il joue beaucoup sur, sur le fait qu'il y a eu de Corbure Enthousiasme, ce rire-là qui, qui fait. Ouais, parce qu'il m'énerve ce rire, hein. il m'énerve au début. C'est un rire qu'il a dans Corburentuza, c'est son vrai rire à lui en fait. Ça
0: ne fait pas sincère, tu vois. Mais ouais. Moi, je trouve qu'il le place plusieurs fois dans les spectacles. Je, je vois pas le cas où tu tiens un truc et tu te fais rire toi-même en fait. Ça, même ouais, si mais... je m'aime beaucoup, j'arrive pas à faire ça. Moi, ah, donc,
1: moi aussi, ça m'a gêné, mais ça m'a fait rire par rapport à Corburentuza. D'accord. En fait, ce spectacle, en fait, il y a des valeurs ajoutées d'avoir vu Corburentuza parce qu'il y a un moment où il fait une blague où il dit euh, ouais, euh, y a, y a, y, il y était dans sa voiture, il s'embrouillait avec quelqu'un. Et d'un coup, il dit, j'ai eu une, ré... une réaction à la Larry David. Et en fait, le fait de connaître Larry David derrière de Corby en enthousiasme, ça fait encore plus rire. Ouais. Et euh, en fait, ouais, au début, on ne voit pas du tout le public. Et d'un coup, il vient carrément, il sort de la scène et il descend. Euh, et au... c'est
0: ça, les, les deux tiers du choix, en fait. Il, ouais. descend, il descend les quelques marches qui le séparent bah, du public. Et, et il n'est il plus sur scène, il, est, il se met vraiment au niveau du public. Et ça, c'était... Je me suis dit, il va remonter, mais en fait, il... Re tout un special, ils ne remonte plus quoi.
1: Ouais, bah moi quand j'ai vu ça je me suis dit mais bah, c'est une trop bonne idée et en fait que, que, au théâtre à l'époque euh, il enfin, y a très longtemps, en 1500 tout ça, les gens ils faisaient des pièces de théâtre où tu avais les acteurs qui bougeaient et les spectateurs qui les suivaient ouais. et c'était une ah façon oui, je vois, je vois. Ouais, c'était une façon de vivre le théâtre, le théâtre très différemment et je me dis, pourquoi est-ce que les stand-upers restent sur scène et... Mais parce qu'on te voit. Euh, ouais, c'est ouais.
0: très simple. mais Le fait qu'on te voit, c'est super important.
1: Hein. Mais je pense que c'est possible d'avoir aussi des stand-upers qui viennent, qui jouent dans le public. qui font. Qu'est-ce
0: genre... qu que ça ajoute au truc C'est que stand-up, c'est. Euh, tu vois, dans le théâtre, tu as une, tu as une continuité de lieux, de choses comme ça. Et un stand-up, c'est. Tous ces lieux-là, tu les fais imaginer, mais ça se passe, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de... Y a, y a peu de valeur ajoutée, je trouve, pour ça. Mais...
1: Ouais, ouais, après, je ne sais pas, peut-être on peut trouver une manière. Parce que là, j'ai ressenti que ça a le rapprochait beaucoup plus du public d'un coup. Dès ah, moi, changé. je trouve que
0: dès qu'il est descendu, il était beaucoup plus fort. Ouais. Parce qu'il se mettait au niveau, et d'un coup, c'était le mec que tu dois écouter. Le... Il y avait quelque chose, de... je ne sais pas, après... Quand on voit son parcours, on comprend qu'il a tellement d'expérience, qu'il sait exactement comment se mettre un public dans la poche. Mais moi au début, je trouvais que ça prenait pas. Et d'un coup, quand il naît, un public qui se les emballe, mais d'une force. Et même moi, il m'a emballé via Netflix, donc c'est fou.
1: Et j'ai senti, ouais, on sent beaucoup d'humilité, en fait, dès qu'il descend comme ça. J'ai l'impression qu'il... Surtout avec... On va parler maintenant de la fin. T'as vu la toute toute fin
0: Ouais, on va en parler après. Mais on va en parler, mais moi dans l'ordre, ce que j'avais noté sur ce truc-là, c'est la façon de filmer qui était un peu, un peu étrange. Je trouve que la construction elle est assez classique d'un sens où ça part sur des blagues faciles à comprendre, puis après on part sur des histoires plus longues. Et ça, c'est un peu si vous construisez un spectacle ou même si vous construisez ne serait-ce qu'un sketch, c'est toujours un peu ça la construction qu'il faut. C'est-à-dire des blagues que tout le monde va assimiler, vous mettez les gens en confiance... Et après, vous pouvez partir sur des histoires plus personnelles, plus longues, avec plus euh, d'implications émotionnelles et plus de, de devoirs d'attention. Ouais. C'est vrai que c'est très dur de dire à quelqu'un, écoute une histoire longue s'il ne vous connaît pas. C'est vrai. Par contre, dès le moment où il a appris à savoir que vous étiez drôle et tout, il, il sera plus apte à, à vous écouter quand même. Ouais. Et donc, oui, dans le spectacle, moi, je, je note deux choses. Ben, ça arrive plutôt vers la fin. À un moment, il, on dirait qu'il a écouté le, le podcast précédent. Je ne sais pas si tu le vois a Parce qu'à un moment, il dit, euh, écoutez, voilà, moi, je vais vous donner un conseil. Ce conseil, je donnerai à mes enfants. Euh, ne vous lancez pas ah dans oui. quelque chose dans lequel vous n'êtes pas ultra doué. Ouais. Euh, Consacrez-vous, si vous êtes fort en, si vous êtes guitariste euh, correct, mais que vous êtes fort en mathématiques, devenez comptable et après avec l'argent que vous aurez gagné en tant que comptable enregistrez des albums, faites des choses et montrez à tout le monde que vous êtes un mauvais guitariste c ça. <rire> et c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière, ne, ne mettez pas toutes vos billes dans le stand-up, ne mettez pas toutes vos billes dans la comédie, euh, faites des boulots euh, gagnez des sous, payez votre loyer soyez tranquille financièrement et le stand-up si vous êtes vraiment bon ça va se passer à un moment
1: et qu'un qu gars de, qui, qui, a, qui a 30 ans de carrière derrière lui et qui nous dit que ça lui arrivait complètement, enfin il fait des blagues où il dit, euh, il se demande pourquoi, il est dans sa linge, il se demande pourquoi, dès qu'il demande un verre de jus, il a un verre de jus ou des trucs comme ça, et euh, qu'un mec comme ça dise à des gens, euh, ok faites, faites, faites d'abord de l'argent, euh, ayez votre vie, soyez stable financièrement, et après faites quelque chose que vous avez envie de faire, voyez si vous êtes doué ou pas, c'est un, 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 un message fort. C'est une leçon
0: d'humilité de toute ouais. façon et surtout c'est un gars qui a la vision, bon mais je suis un stand-upper sur la route parce qu'il a fait la route et il a aussi la vision, ben, je suis acteur reconnu sur un plateau je suis dans un système, euh, dans un système de studio et il voit, je pense qu'il voit tous ces gens à Los Angeles ou New York où, où les rêves se fracassent.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Il doit, parce qu'il doit y avoir tellement d'humoristes là-bas qui... Humoriste et acteurs. Hein. Humoriste et acteurs qui ne qui, qui, qui mar marchent pas du tout. Quoi.
0: Ah ouais, ils ont... C'est pas évident du tout de se... Ce... façon enfin, de réussir de manière globale, mais lui, il est confronté, je pense, tous les jours parce que comme il est humoriste, il, je pense qu'il se rend accessible aux gens. Je pense que Régulièrement, il y a des gens qui doivent l'aborder pour <rire> comment on fait pour réussir.
1: Ouais. En tout cas, moi spectacle, j'ai eu l'impression que, que, que c'était la première qu'il a faisait. En fait, enfin, la première sa première date, j'ai pas l'impression qu'il qu a fait une tournée avant. Et il y a des choses, on pourrait,
0: c'est vrai qu'il y a un aspect comme ça et après quand tu, euh, quand tu regardes, en fait il y, y a quelques tricks qu'il utilise dans le spectacle, tu te dis putain ouais ça il a dû le faire mille fois ce truc là Mais... tellement que c'est brillant en particulier à un moment il y a une, une improvisation une, vers ouais. un couple et au lieu de dire euh, les choses banales d'un couple là tu es venu avec lui, tu es venu avec elle, ananana, vous êtes en couple ou pas lui part sur une histoire longue, mais longue avec. Et, euh... Il commence
1: par quelque chose de super banal, où il, le truc banal de base, il, il, y a un, il y a un mec et une meuf à côté, ouais. il dit Vous êtes en couple dit « non, il fait Ah, euh, force à toi, mon frère, j'ai connu ça et tout. Un truc super banal que tout le monde ouais, ouais.
0: connaît. Et il se fait, il dit qu'en gros, que lui c'était un nerd comme lui, et que ouais. voilà, il sait ce que c'est d'aimer une fille à la folie, et qu'elle te friendzone un peu. Et il part sur une impro de 10 minutes. Mais qui est trop drôle, hein, qui est ouais. vraiment. C'est fou cette histoire, c'est comme une blague improvisée, mais longue, où il imagine leur futur, il imagine ouais, ce qui ouais. va se passer, les tenants et les aboutissants, et il y revient, il fait un callback. Il fait un callback, elle tombe ouais. Alors le callback, c'est de temps en temps, on en parlera de ça. Euh, c'est quand vous avez posé des éléments dans votre spectacle et que vous y faites référence par la suite, et en général, c'est plutôt drôle. Et c'est pas forcément. À, à l'inverse du running gag, qui est une blague qui va revenir plusieurs fois. Le callback, c'est juste, ça peut être une référence C'est quelque chose qui n'est pas drôle à la base, juste à une situation ou un élément donné. Donc voilà, c'est ça, si vous voulez savoir la différence callback et running back, le callback c'est plus un rappel ou une résolution. Hein.
1: Et voilà, et il, fait, il fait toute une impro où il dit, ouais, tu vas voir un mec, il dit et, et ensuite vous allez être marié, vous allez vous revoir. Enfin bref, il va tellement loin, 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 loin dans son intro que j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, dans le spectacle, ça, il avait tout le monde dans sa poche. Ah, moi, c'est fini.
0: Honnêtement, c'est là, là où il m'a... Moi, à partir de là, j'étais en confiance total. Ouais, j'étais sur tué. ses rails. Ça m'a tué.
1: Ouais, j'étais par terre avec mon coloc, en train de se marrer. Alors. Ouais c'était <rire> vraiment
0: ça. bien parce qu'à ce moment-là, on comprend. Moi, j'avais du mal à comprendre un personnage. Et à ce moment-là, je le comprends très bien. Et à ce moment-là, me... c'est vraiment un moment où je me dis « Ah ouais, le mec, il a du métier. Il est trop fort.
1: » C'est marrant parce que le... le 30 minutes sur OCS que j'ai vu, je l'avais vu genre, une semaine et demie ou deux semaines avant. Ouais. Et euh, on voit la différence. En fait, il, il, il est toujours un peu dans les mêmes sujets, dans le fait qu'il soit gros, dans le fait ouais. Mais euh, la, la manière de les emmener, c'est tellement différent, en fait, parce que son premier, franchement, il est assez moyen. Celui sur OCS que, que j'avais vu, il était assez moyen.
0: C'est un, un HBO Present, là, C'est un ouais, ouais. HBO
1: Present de 30 minutes. Ouais. Et, euh, et voilà, il le, le public... même le public, il rigole pas forcément. Enfin, c'est un semi-beat qu'ils ont mis, en fait. Et, et là, de voir qu'avec les mêmes sujets, les mêmes angles, là, il arrive à... à... Il y a peut-être 20, 30 ans d'écart ouais, voilà, entre les deux. C'est ça,
0: ça qu'il faut comprendre. C'est que le mec, il a tourné, il est devenu... Et même sa façon d'aborder les choses, on voit qu'il est... est... pas, c'est pas un mec qui un début de carrière. Là, il est très serein. Ouais,
1: mais dès le début, on voyait que c'était différen... enfin, différent ce qu'il faisait. Ah, et ouais. même là, dans son stand-up, on voit que ce c'est pas, pas un spécial Netflix normal où il y a un mec qui vient faire des blagues. On, voit on se dit c'est bizarre, c'est la première chose qu ah, qui m'a dit même le fait bizarre. de
0: voir il y a une dissonance entre le fait que lui les il physiquement ils sont pas génial et que d'un coup ils sont en costume qui est plutôt qui est plutôt pas mal mais c'est pas le meilleur costume du monde, il y a quelque chose moi je moi j'ai vraiment j'ai apprécié et c'est par contre c'est assez radical, c'est-à-dire c'est pas un stand-up que je vais dire euh, à mes potes de regarder ou à ma femme de regarder parce que je vois que c'est plus un stand-up pour les mecs qui aiment vraiment le stand-up quoi.
1: Bah,
0: ouais. il est pas très méta sur la comédie mais je me dis ah c'est extrême, c'est on est sur un truc un peu difficile d'accès, je trouve, pour certains.
1: Et Moi, je vous conseille vraiment, si vous avez aimé le spectacle, de regarder « Kirby bire enthousiasme » parce que ce, son personnage, il est, il est, il est génial.
0: Quoi. Et pour en revenir à la fin du spectacle, alors à la fin du spectacle, il fait, je, on ne va pas spoiler la blague totalement, mais ouais. en gros, il fait référence à un autre humoriste. Il parle de John Mulaney. Et c'est assez bizarre qu'il parle ça parce que c'est… Je ne sais pas quel est le lien qui les lit vraiment. Bah, il, a, il dit qu'il est super fan de John Mulaney que c'est... mais c'est drôle parce que John Mulaney c'est un personnage important du stand-up mais c'est... moi je le trouve fort mais je ne trouve pas que ce soit le mec le plus dingue du stand-up et, et presque, tu vois, il est moins impactant John Mulaney qu'un Anthony Esselny qu'un Bill Burr
1: après je ne sais pas, tu m'as dit qu'il était considéré <coughs> comme un des meilleurs
0: ouais clairement, il arrive à remplir des grosses salles et tout, il est considéré comme un des meilleurs et surtout il a une activité d'auteur mais mais c'est une passion, comment dire, il n'est pas clivant. Et souvent, les gens qu'on admire, ils sont un peu plus clivants que John Mulaney. Et c'est ça, c'est bizarre que... Je trouve ça bizarre que Jeff Garlin ait une passion pour ce gars-là. Mais bon, c'est marrant qu'il en parle, qu'il adresse, qu'il dit « Si vous regardez sur Netflix, allez voir John Mulaney, c'est trop bien. »
1: C'est mieux que moi. Et en gros, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est un mec qui s'est retrouvé dans Corbure Enthousiasme. Corbure Enthusiasm ils, ils vont être à la dixième saison là, Donc, ça fait dix ans qu'ils font cette série. Avant et là il est dans une autre série euh, *Bodyguard*, je crois. C'est un truc ouais. un peu pour ados c'est pas, pas terrible. Et euh, que ce, qui qui, qui j'ai vraiment eu la sensation à la fin qui me confirmait que ok ouais, voilà j'ai fait un spectacle de stand-up parce que j'aime bien, c est, c est, je trouve ça cool. Moi ouais, ouais,
0: j'ai l'impression qu'il fait le parcours de certains, c'est-à-dire ils ont la télé, ils ont tous ces trucs, mais ils gardent le stand-up euh, tout le ouais. temps et. Et ça me fait penser un peu à Jay Leno, tu vois. Tu vois qui c'est Jay Leno
1: Ouais, je vois.
0: Tu vois, il, les, euh, il, a, il a eu beau présenter l'émission la, la plus connue aux États-Unis et tout. Et en parallèle, il a toujours fait du stand-up. Et, et en gros, il touchait qu'à la thune du stand-up. C'était vraiment, il considérait son métier c'était stand-up. Donc, 5 ouais, ouais. cinq, cinq soirs par semaine, 4 soirs par semaine, il était en live à la télé. Et le, et le, et le week-end, il se faisait des 2000 places, des 5000 places, mais sans, sans travailler son stand-up. Juste qu'il n'a jamais quitté le truc, donc il n'a ouais, ouais, jamais eu ouais, besoin ouais, je
1: veux, de... Je veux vraiment un mec qui, qui est là, qui kiffe le stand-up. C'est
0: naturel, mais... naturel, il sait qu'il va remplir naturellement parce qu'il passe à la télé. Et il sait que sur scène, il a juste ce catalogue de blagues en tête parce qu'il a toujours fait ça il lâchera pas l'histoire. Hein.
1: Voilà, contrairement à d'autres plus jeunes, alors les John Mulaney, les Yeselnik, où on voit que... Ils font du stand-up, quoi. C'est Vraiment, ils sont consacrés leur vie vraiment à ça. Et ils en font tout le temps, tout le temps.
0: C'est moins, c'est travailler, c'est moins... Ouais. Euh... Ouais, question de génération, peut-être. Donc, euh, bah, Jeff Garlin, on le recommande chaleureusement ouais, sur Netflix. Ouais, ouais. Et euh, alors, ouais, j'ai vu un autre truc. Euh... Alors, j'ai commencé à voir Fadili Kamara, <rire> qui, a, qui a un special, donc c'est cool parce que c'est... Euh c'est vraiment un des premiers specials d'une heure français qui passe sur Netflix, donc ouais. euh, bravo à elle, c'est un aboutissement d'un... De... C'est vraiment, c'est... Euh... C'est pas évident, hein, parce que c'est pas un special, euh, contrairement tu sais, aux 30 minutes là, qui étaient passées ouais. euh, Humoristes Humor du, du Monde. monde ouais. Humoristes du Monde, ils avaient pris pendant le gala juste pour rire, donc c'était au Canada, dans une salle canadienne, donc c'était des conditions un peu spéciales. Et il y
1: avait pas toute l'histoire de faire une tournée avant, comme tu expliquais dans les autres podcasts.
0: C'est Ouais, c'était... Vraiment... En général, les comédiens, ils ont été prévenus... Euh, peu avant
1: j'avais Jason Brokers qui faisait un, un podcast disait il disait qu'il a été prévenu un mois un mois et demi ouais, avant ouais c'est ça
0: trois semaines un mois avant je suis relais c'est pareil t'as du test c'est pareil donc il fallait donc, mais, mais en plus ces conditions tu n'es pas, pas en France ce n'est pas la même chose hein. ouais. alors que là Fadi Kamara bah, c'est enregistré à Paris c'est dans ces conditions euh, et, et moi j'ai vu que le début je, 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 je le terminerai mais pour l'instant je ne suis pas je ne suis pas super enthousiaste. Ce que je vois, ça reste, euh, ça reste très franco-français. Ouais. Mais, mais aussi, c'est peut-être justement, euh, sauf du fait qu'au début, tu dois raconter des histoires faciles d'accès. Mm -hmm. Et c'est peut-être que moi, je n'en suis, suis qu'à la porte d'entrée, que je ne suis pas encore
1: entré dans sa vie. OK, donc la suite du spectacle. Peut-être qu'à la suite
0: du spectacle, ça s'appelle la plus drôle de, de tes copines, me semble. Et, mais là, c'est vraiment très basique. et On est plutôt dans un humour qu'on voyait chez Jamel il y a 20 ans. C'est-à-dire, ouais. bon, ben, je vais parler truc de, de fille, mais, mais ça va être, moi, j'ai les cheveux bouclés, j'aimerais avoir les cheveux lisses. Et je vois moins que c'est une super porte d'entrée pour connecter au public. Et, et, et j'imagine tu ne peux pas arriver avec des trucs profonds direct Donc, euh, je ne sais pas ce que ça vaut pour l'instant. Formellement, moi, ça ne me plaît pas trop. Mmh. Ce que je vois visuellement, ça ne me plaît pas trop. Et, et je crois que c'est un choix... Et le choix technique, peut-être qu'on le saura et peut-être qu'un jour on parlera à Fadili elle nous expliquera ce qui s'est passé. Mais en fait, dans la salle... Euh, les gens ont des, euh, un éventail tout le monde a un éventail parce qu'il a l'air de faire chaud okay. donc euh, ça se voit que personne ne se balade avec un éventail donc on leur a distribué cet éventail et ils l'utilisent mais en fait c'est très perturbant de voir les réactions de shot avec des gens qui bougent qui bougent mm -hmm. un éventail ça, ça a l'air d'un détail ouais. mais moi ça me ça me semble hyper bizarre
1: hein. ok et il y a des clims normalement dans les salles pour... Mais alors
0: moi, moi l'explication que je vois c'est soit, soit la clim ne marche pas bon ça c'est une chose euh, soit un, soit deuxième truc qui est possible c'est qu'en fait ça peut faire un bruit qui est parasite pour un, ah, okay. pour, euh, pour l'enregistrement euh, du okay, truc quoi. Okay. mais il y, y a une explication on l'aura parce que c'est vraiment un choix un choix que je trouve super étrange d'avoir fait ça quoi. et tu
1: connais un peu son parcours à Fadili Kamara très peu euh, Fadili
0: Kamara donc je sais qu'elle est passée par le, le Jamel Comedy Club c'est sûr ok euh,
1: donc là, ouais, le tournait. Je, je l'ai vu dans Click, moi, récemment.
0: Ouais, elle était au sein d'un troupe. Elle. elle a fait deux ans au sein d'un troupe du, du Jamel Comedy Club. Donc c'est. Euh... C'est pas mal. Quand tu, tu passes par cette école, forcément, tu n'es euh, tu pas trop mal. Quoi. Ok, ok. Et je, je regarde un petit peu en même temps parce que c'est vrai que Fazji Camara, c'est pas parce que un...
1: moi, je l'ai connu d'un coup. J'ai eu l'impression qu'il est arrivé là, euh, d'un coup. Ça, euh... ça arrive jamais, ça. Ouais, ouais, je sais.
0: Mais. Euh elle est jeune elle a, elle a 26 ans hein, donc ouais. euh, mais euh, les gens qui arrivent d'un coup il faut ça n'existe pas sofiane c'est pas possible okay. même ceux que tu te dis eux, ils ont un succès vite en humour ouais mais ils avaient quelque chose d'autre ailleurs ouais. c'est euh... donc elle a commencé au Paname elle a pu repérer en 2015 par Jamel Comedy Club euh, donc c'est euh, son premier spectacle donc elle a fait au point virgule c'était plus drôle que la plus drôle de tes copines voilà ok Écoutez, en tout cas, c'est cool que ce soit une Française euh, qui soit là. Derrière, on retrouve en mise en scène Fari. Mm -hmm, ouais. euh, auteur Fari Jaden Broker, Fadil Kamara. Donc, euh, je pense que cette petite équipe, elle se... Euh... Bah, elle s'entraide se... elle et elle se fait monter. C'est vrai que Fari, c'est une très très bonne porte d'entrée pour un...
1: J'ai beaucoup beaucoup euh, d'humoristes français qui disaient qu'ils travaillent beaucoup avec Fari et Jason Brockers.
0: Bah, c'est des, des bons des... auteurs et surtout, ouais. je pense, que ce sont des bons accoucheurs de sketch ouais. euh, Parce qu'à un moment, en tant qu'auteur, tu euh, as plusieurs façons de travailler en tant qu'auteur. Tu peux être puncher, c'est-à-dire que quelqu'un vient et te bah bon, la sketch, on va l'améliorer, on va mettre de la punch, on va, on va la rendre plus drôle, plus drôle, plus drôle, mais ce qui est intéressant... Surtout quand tu veux constituer une heure de spectacle, c'est mmh. qu'il y ait des gens qui te disent Ok, va, c'est quoi l'histoire que tu vas raconter à la base Et il faut en sorte que, que tu ailles dans ce sens, que tu ne te dévoies pas et que surtout que tu sois fier de ce que tu fais et qu'ils sont là pour te confirmer tes intuitions en te disant Ça, c'est trop cool, continue. Ça, c'est trop cool, va plus loin. Et moi, euh, avec les élèves que j'ai, la première année, c'est très structurel, très technique. Une blague, ça se construit comme ça. ça voilà, mm. je vous donne le type de blague qu'il y a. Après, par la suite, mon travail, c'est plus un travail d'accompagnement, de dire oui, là, là, ça te ressemble, va plus loin, plus loin, pousse un peu plus ce bouchon. Ok, là, tu as démarré, continue. Ou ça, ah, est-ce que c'est vraiment ton personnage Mais j'ai plus ce dialogue technique parce que tu es juste là pour pour dire ok, ton délire, toi, tu tu penses qu'il va être compris par personne Moi, il me fait déjà rire. Va, va, va là dedans.
1: Ok. Et, et tu penses qu'un euh, stand-upper qui... Enfin, et, euh, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais tu as un mec comme Charles Nouveau qui a eu un spectacle très tôt. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un spectacle, ça peut se construire avec un enchaînement de, de phases que tu as... Enfin, tu as tout ton matériel et tu fais un spectacle ou ça s'écrit euh, directement comme un spectacle
0: euh, Alors, vraiment, ça dépend ce que tu appelles spectacle. Il y a ouais. vraiment plusieurs écoles à ce que tu appelles spectacle. Les stand uppers qui vont te dire « Moi, je vais rôder une demi-heure pendant... » quelques années et le jour où j'ai un spectacle ça sera mortel nanana donc je mmh. comprends l'argumentation le problème c'est qu'en général leur spectacle il vient pas donc ouais, il vient ouais. rarement euh, il y en a d'autres qui au bout de six mois stand-up ont un spectacle je vais mettre entre guillemets donc ça vaut pas le coup non plus il euh, n'y a pas après moi j'ai connu euh, pour avoir un peu fréquenté euh, des auteurs euh, qui des stars comme Kev Adams et tout eux ils peuvent très bien se dire ben, on réserve tous les zéniths et on écrit le spectacle après oui. donc ça c'est une méthode qui est, qui, est, qui, est, qui est un peu particulière que moi je trouve très franco-française euh, de se dire ben, on réserve les salles et euh, le spectacle va s'écrire et voilà on corrigera en live et de toute façon tu vas mettre en scène des auteurs et tout on va booster le truc moi la méthode aujourd'hui déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut pas faire une méthode vraiment à l'américaine c'est à dire où tu, où tu gagnes 5 minutes par 5 minutes par 5 minutes tu grindes tes minutes mm -hmm. c'est un peu compliqué c'est quoi
1: la méthode voilà. américaine
0: vraiment euh, c'est euh, tu essaies d'avoir tes 5 minutes, quand tu as 5 minutes tu pousses un peu plus euh, jusqu'à avoir 15 minutes En fait, okay. pour vous résumer comment ça se passe aux états unis un spectacle de stand-up d'un comedy club euh, en tout cas d'un petit comedy club il se comporte souvent en trois actes tu as un opener mm -hmm. l'opener c'est celui qui va être MC en général, donc quand tu commences tu es le MC, l'opener mm -hmm. et tu vas faire entre 5 et 10 minutes puis, tu as un premier acte euh, qui, lui, va durer 30 minutes.
1: Mm -hmm.
0: Et après, tu as le, le main acte, donc le, le principal, qui, lui, va être plutôt 40-45 minutes. Okay. Donc, ton but, c'est de, de transitionner d'un truc à l'autre mm -hmm. parce que tu es plus payé, plus mis en avant et tout. Donc, ce que tu veux, c'est être open au début. Puis, quand tu as construit assez de matériel, t'es es 10 minutes, tu es mets de côté, tu refais 10 minutes, tu remets de côté. Après, tu dis, j'ai une demi-heure. Et là, tu vas essayer de passer un premier acte. Et après, éventuellement, tu seras un main acte pour un pour driver okay, le truc ils vont
1: jusqu'à 45 parce... ouais ouais ils vont jusqu'à 45 okay, j'aimerais bien moi faire un truc hein, avec un club avec du 10 20 30 euh... ah mais moi
0: je suis totalement pour une évolution vers une certaine asymétrie dans, ouais. dans le temps de jeu parce que je, te, je vais te donner l'exemple euh... je vais prendre euh... on va prendre Shirley Soignon mm -hmm. Shirley Soignon bah, bah... moi ça me dérangerait pas de faire un quart d'heure avant Shirley et qu'elle fasse 40 minutes parce que je pense que déjà les plus, plus vendre, elle va vendre plus de billets les gens vont plus venir pour elle et, euh, et son matériel est juste meilleur mais moi un quart d'heure ça me permet une unité de temps plus, euh, plus ramassée où je peux plus faire mon métier hein. ouais, ouais. Et, et, et je crois que euh, moi je suis pour content vers euh, pareil vers les élèves, vers ceux qui, qui ont que deux ans de stand-up, euh, en première partie moi ça me dérange pas qu'il fasse 10 minutes, un quart d'heure après je sais que ça va être plus compliqué mais sur 10 minutes, un quart d'heure, ils sont assez efficaces pour que ça marche. Et après, moi, je vais faire une demi-heure. Ouais. Et sachant que pour l'instant, je ne suis pas encore assez à l'aise sur une heure pour me dire, bon, ben... Mais je trouve que c'est d'éviter le temps. Mais aussi
1: que euh, au niveau des... Enfin, quand on a fait des dates l'année dernière, ouais toi, tu as 6 ans de stand-up derrière toi. Nous, on avait 6 mois. Et on était payé pareil.
0: Bah, que... Ça, c'est un choix que je fais moi. Ouais. <rire> ça, c'est pas le choix. Je peux te garantir que tout le monde ne fait pas le même choix. Mais moi, okay. je pense qu'il faut... Euh, si j'ai fait euh, en, est, en amorçant la démarche de donner des cours j'ai amorcé la démarche de les cours ça sera apprendre à faire des blagues mais apprendre l'éthique
1: ouais.
0: et moi j'estime euh, et c'est pour ça qu'il y a des dates que, où, où je vais vous laisser plus libre par exemple euh, on a fait une date à Avignon et donc c'est une date où on est en coproduction c'est à dire que quand on fait cette date euh, chaque fois qu'il rentre 100 euros il y a 50 euros qui partent pour le théâtre 50 euros qui nous reviennent
1: mmh.
0: Mais j'ai fait jouer 8 personnes sur cette date-là. Donc, quand on divise, ce n'est pas très intéressant. Moi, en tant que professionnel, ça ne ça m'intéresse pas de prendre 20 euros. Mmh. Surtout que j'ai décidé que ces, ces, ces sous-là, je vous les laissais dans, dans votre cagnotte. Donc, ces dates-là, maintenant, je vous dis, bah, écoutez, vous n'avez plus besoin de moi, allez les faire. Mmh. J'ai amorcé la pomme et je ne vais pas vous suivre sur tous les plans, c'est évident. Moi, ouais, j'ai besoin de me concentrer sur les dates avec des cachets, les dates un peu plus euh, gratifiantes. Ouais. Mais par contre, ça reste des super moments pour s'entraîner. quoi
1: Oui, c'est ça. Mais après, c'est au niveau de l'expérience, ce n'est pas... pas la même chose. De...
0: Non, pas... mais c'est vrai, exactement comme tu dis, c'est vrai que des fois, il vaut mieux récompenser. Bon, ben, L'Opener, main... il gagne temps, le Main Act, il gagne temps Moi, je trouve ça bien aussi de... Enfin, je trouve ça bien de pouvoir payer les premières parties même 30 euros. Je trouve ouais, ça cool. Je... Tu as fait 10 minutes, tu as chauffé ouais. la salle, tu as été... La... Ça vraiment pas mal. Alors, c'est pas toujours le cas, ce truc d'opener de, de, de premier acte et de main acte. Parce que moi, j'ai vu des comedy club où c'était assez classique, où chacun avait un temps de parole. Mais il faut considérer que si, euh, si tu as un invité surprise, par exemple, d'un comédie club, euh, ne t'attends pas à ce que Dave Chappelle, il fasse 10 minutes. Hein. Il va venir, il va te planter 20-30 minutes. Mais c'est ce qu'on attend de lui, en fait. Ouais, ouais. Et les gens, il y a personne qui va se plaindre. Oh putain, le premier petit jeune, on aurait mis Non, non, on, nous, on va entendre le gros mec. Euh...
1: Ouais, c'est normal. Les gens, de toute façon, si il y a Jeff Chappelle qui vient, ils vont se dire euh, ouais, j'ai eu que 10 minutes de Jeff Chapel. Ouais. c'est ce logique quoi.
0: donc voilà ne, ne, je ne sais pas au niveau, au niveau de Fadi Kamara donner une chance, regardez ce que c'est moi j'avoue qu'on est, on est vraiment tombé dans, dans ce qui ne me branchait pas plus que ça mais je ne vais pas juger sur les 10 premières minutes, je veux savoir la suite peut-être qu'il y a une histoire plus profonde derrière il y a des gens qui sont assez connus et assez réputés mmh. qui ont fait leur preuve donc on va voir ce que ça donne euh, sur le long terme. Donc, Sofiane, aujourd'hui, on avait un sujet. Un sujet qui, qui nous est venu parce que j'ai vu Joker au cinéma. Okay. Euh, toi, tu l'as pas encore vu Non, je ne l'ai
1: toujours
0: pas vu. Approche-toi un et... peu le micro, Sofiane, ou okay. approche le micro de toi, l'un ou l'autre. Et ouais, Joker, euh, c'est euh, l'histoire d'Arthur Fleck qui, euh, qui a beaucoup de soucis dans sa vie et surtout qui a une passion pour l'humour avec un handicap premier euh, qui est de ne pas comprendre où il faut rire. Okay. Et un handicap second, encore, qui est lié au premier, c'est qu'il rit, euh, qu'il qui semble avoir une maladie qui le fait rire n'importe quand.
1: Okay.
0: Donc, c'est assez malaisant, quelqu'un qui rit n'importe quand. Mm -hmm. Ça fait une variante un peu de, de tourette.
1: Ouais, c'est ça.
0: Donc, il rit à des moments et ça, 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 ça met assez mal à l'aise parce que le rire, en général, c'est consécutif à quelque chose de très compréhensible. Et là, on ne sait pas pourquoi il rit. C'est assez malsain. Et donc, euh, je ne vais pas spoiler le film. Je vais... Et surtout que l'aspect, euh, c'est un stand-up raté ou quoi, ce n'est pas le truc le plus dingue dans le film, à mon sens. Mmh. Euh, alors que le film est très bien, ça, c'est fait... un peu too much. Mais ça m'a fait penser à un truc... Euh... Dans le Joker, il se grimé en clown. Mmh. Et... et on a eu cette conversation une fois en voiture sur le clown. Et, et là, je vais partir d'une phrase qu'on entend souvent, que vous entendrez souvent... Euh... Euh, si vous faites euh, votre première année, votre deuxième année, stand-up, voir votre troisième année, on va vous dire euh, « il faut trouver ton clown ouais. ». Et ça, c'est bizarre parce que moi, je l'emploie peu, peu, cette phrase parce que je ne sais pas quoi vraiment mettre derrière cette, cette, euh, cet idiome « il faut trouver ton clown bah. ». Toi, tu le comprends comment
1: quand on dit aux humoristes « il faut trouver ton clown bah, ». En fait, il y a même, quand, même pour les clowns en fait, quand on fait des stages de clown dans tes conservatoires et tout, c'est quelque chose que les élèves comprennent, euh, comprennent mal parce que pour eux, trouver ton clown, ça veut dire créer ton clown. Et ce qui est complètement faux, en fait. Est
0: alors, alors est donc on n'est on pas besoin de créer quelque chose. On, on, on l'a déjà peut-être en soi et voilà. juste, il faut, faut l'identifier.
1: En fait, c'est creuser au fond de soi pour trouver, ce, pour trouver son clown. En fait, c'est se rendre assez vulnérable pour trouver son clown.
0: Alors, nous en stand-up, donc euh, ce que je comprends dans trouver son clown, c'est trouver en gros ton personnage comique, ta ton prisme par lequel tu vas aborder les sujets. C'est ça. Donc euh, ça, donc si on vous dit il faut trouver votre clown, euh, c'est vrai qu'au début c'est pas clair le, votre positionnement et tout le monde hein, on n'est pas forcément très clair, on sait pas, on essaye de plusieurs façons, des fois on est euh, soit trash, soit cynique,
1: soit soit joyeux. Alors, moi j'ai commencé avec un personnage très peu dynamique. Euh, un peu trash, euh, qui avait un humour assez noir, mais à force de décrire, décrire, je me suis rendu compte que c'est un personnage que je faisais depuis un certain moment et euh, que c'est un personnage que j'ai créé. C'est pas un personnage, euh, c'est pas, c'est pas, pas une extension de toi. Voilà, c'est pas une Enfin, y a un petit côté qui est extension de moi, mais euh, pas vraiment. C'est pas quelque chose qui, qui est. Enfin, c'est un travail qui dure 10 ou 15 ans de trouver son clown. C'est pas quelque chose qui arrive au bout de deux ans. T'arrives peut-être ton clown. Donc c'était plus, plus quelque chose que j'avais créé, qui était un peu factice, et que oui. j'ai compris que ce n'était pas là-dedans où j'allais m'enfermer, je pouvais faire d'autres choses.
0: ouais On et des... donc aujourd'hui tu es en quête de ce nouveau truc, d'un
1: renouveau ou... C'est ça, je suis en quête d'un renouveau, d'une nouvelle façon d'arriver sur scène, d'une nouvelle façon de, de parler, de tester en fait des choses. En fait, moi, j'ai fait, euh, fait, fait deux mois de clown en conservatoire. Ouais. Donc je, je suis pas ah, ça professeur. me
0: fait délirer on m'a dit « j'ai fait du clown » parce que c'est vrai que ça fait, ça fait assez ridicule quand tu le dis.
1: Mais quand tu vas voir les exercices qu'on fait, tu ne vas pas te dire si ça, c'est du clown. Mais c'est
0: ça parce que les gens, moi, j'ai déjà entendu, par exemple, Jean-Philippe de Tengui parler du, du clown et c'est ouais. vrai qu'il en parlait super sérieusement et tu as envie de dire « mais oh, détends-toi, c'est juste euh, le clown, c'est… » Tu vois, tu as toujours cette image de Bozo avec ses grandes chaussures et tout. Mmh. Et alors que ceux qui ont étudié le clown, ils vont te dire, non, ça, au cœur aucun rapport avec ça, c'est beaucoup plus, plus profond. En
1: fait, le clown, c'est plus du tout ça. Parce qu'en fait, à la base, le clown, c'était avait la comédia dell'arte en Italie. Ils avaient inventé des personnages types qui étaient des personnages loufoques comme euh, l'air lequin, l'Auguste, tout ça. L'Auguste, c'est le clown blanc. Ou alors celui avec le nez rouge, moi, je ne sais plus. Mais en fait, le clown... C'était quelque chose qui était utilisé dans le théâtre, que Molière a beaucoup utilisé. Et en fait, il faut comprendre que quand on lit du Molière aujourd'hui, on se dit, oui, voilà, c'est pas très subversif. Mais Molière jouait ses pièces devant le roi et c'était euh, il devait écrire tellement finement pour, que, pour pouvoir critiquer euh, la royauté sans que le roi ne s'en rende compte. Donc il utilisait ses clowns, ses personnages de clowns.
0: Qu'on retrouvait du coup de pièce en pièce, on savait qui était l'Auguste, on savait chacun avait son rôle. Il y toujours de la structure. Mais nous, en tant que, que stand-upper, quand on te dit trouve ton clown, c est, c est... alors c'est quoi la démarche vers, vers où on veut tendre alors
1: bah, Pour moi, c'est la même démarche qu'un clown, qu quelqu'un qui fait des études de clown, qui doit trouver le clown. C'est qu'en fait, le mec qui fait ses études de clown, il va travailler. Euh... c'est Comme c'est du cirque, il va beaucoup travailler son corps et il va travailler son. En, en tant qu'acteur à, à chercher au fond de lui ce qu'il a vraiment pour euh, réussir à être le plus le plus vrai possible sur scène. D'accord. Et pour moi le stand-up -er, c'est pareil au niveau des blagues euh, au niveau des blagues pour moi des mecs comme Louis C.K et comme Bill Burr ils font un, un travail qui, qui se rapproche beaucoup du clown parce qu'on sent qu'il y a un travail sur eux-mêmes dans leurs blagues en fait on sent qu'après qu avoir travaillé tout ce spectacle ils ont ils, ont, ils sont sortis différents de ce qu'ils étaient avant en fait.
0: Et, et est-ce que ça c'est particulièrement frappant si vous voyez leur premier spectacle, vous voyez qu'ils ne se sont pas trouvés directement, il y avait les prémices, on voit chez Burr et Louis Sisket, on voit qu'il y a les débuts de quelque chose, puis il y a toujours il y a un, un spectacle bascule où à partir de là, poum, ça y est, là ils ont un prisme mais ils ne le lâchent plus et c'est ce qui les rend. Et souvent tu vois que le succès il arrive au moment où où il y a une connaissance parfaite de, leur, bah de ce qu'ils sont, ouais, où ils assument totalement... C'est ça,
1: c'est vraiment ça, le, la connaissance parfaite de ce qu'ils sont. C'est important de, de comprendre ça. C'est que pendant toute ta carrière d'humoriste, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de, de creuser au fond de toi pour trouver vraiment qui t'es, qu'est-ce qui te fait vraiment rire, qu'est-ce qu 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 que tu trouves vraiment ridicule, qu'est-ce que tu trouves ridicule chez toi, et tu creuses au fond de toi pour essayer de le ressortir sur... Euh, sur, sur scène et c'est un travail qui, qui, qui dure des années et que les, les, les clowns font et moi ce que je trouve aussi c'est quand tu regardes les débuts euh, du stand-up aux états unis et en France, ouais. t'as un gars comme Andy Kaufman ouais. qui est très 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 proche du clown dans, dans ce qu'il fait
0: oui parce que c'est effectivement c'est une autre forme de euh, Zagan Fianakis, il a quelque chose de clownesque ouais. si vous ne l'avez jamais vu Zagan Fianakis en stand-up euh, c'est celui qui fait Very Bad Trip euh, et qui fait Between Two Fans mm. donc euh, c est, c est, si je dois résumer c'est le petit gros avec la barbe mais si vous voyez faire son stand-up il a un spectacle je ne sais plus si est disponible sur Netflix ça s'appelle Live at the Purple Onion et on le voit aussi dans euh, une tournée qui, qui était sur Netflix un documentaire qui s'appelle Comedians of Comedy mm -hmm. tout comme ça mm -hmm. et, euh, et vous voyez à quel point le mec est un, un génie mais un génie absurde et et dont l'humour ne repose pas sur euh, prémisse Angle Punchline, mais plus sur une attitude globale.
1: ouais et quand tu regardes en France, les, les gens qui ont commencé vraiment à faire de l'humour en France, tu as les Raymond Devos les Coluches, et tout ça, c'était des gens qui... qui, qui enfin, Raymond Devos les gens le, le qualifiaient de clown. ouais, ouais il, de a, il a quelque chose, c'est très clown.
0: clair. En plus, il y avait un partage clair. Et, et moi, j'ai revu, je, récemment, je ne sais pas pourquoi, on a revu en parallèle ouais. Raymond Devos sans se consulter. Et... Et c'est vrai, c'est un euphémisme de dire « c'est brillant, nanana », mais c'est vrai que cet humour-là, on considérait que c'est l'humour des grands-parents, cette finesse de ouais. parole et tout. Et quand je l'ai revu, ah oh là là, c'est osé. Il y a des osé. choses super et osées et super actuelles. Et, et le gars, ouais, bien sûr qu'il met ça sous un prisme, justement, ça passe par son prisme de clown qui est de, de maîtriser la langue française parfaitement. Mais attention, ce qu'il dit, c'est sexué, c'est euh, ouais, pas n'importe quoi. Moi, je me
1: disais, l'image que j'avais, c'est ouais, il fait des jeux de mots, c'est drôle. Mais en fait, il a des vraies vannes, euh, comme on les structure en stand-up, prémisse, angle, punchline. Ouais, ouais, ouais. Il ouais. des trucs comme ça. Et il utilise toutes
0: les arbres, le running gag, tout. Et, et, et franchement, c'est juste que son prisme, c'est ce prise de clown. Euh, qui, en fait, lui, il était très clair dans ce qu'il faisait. Et du coup, il, peu importe comment ils abordent le truc, on avait toujours, par, ce, par cette voie-là, ça marchait. Ouais, même.
1: ouais. Et ce que je voulais dire aussi par rapport aux clowns, c'est que souvent les clowns, quand ils commencent leur formation, ils mettent à peu près 5-6 ans avant de commencer à parler sur scène. Euh, c'est comme que... la,
0: la franc-maçonnerie un peu, non <rire>
1: C'est ça. <rire> J'ai pas compris la vanne.
0: Tu sais pas, bah, en franc-maçonnerie, quand tu rentres en franc-maçonnerie, pendant un an tu fermes ta gueule. Ah ouais Ouais la première année, tu arrives, tu vas dans la loge et tout, et tu n'as pas le droit de parler. Juste ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule, tu écoutes, tu regardes, mais tu n'as pas le droit de parler.
1: Bah, je trouve que c'est une, une très bonne idée pour apprendre.
0: On t'initiera, ouais. <rire> tu seras initié, tu deviendras chevalier du stand-up.
1: Ok. Et moi, bah, ce que je trouve vraiment bizarre avec. Enfin, euh, vraiment proche du stand-up, c'est que. En fait, quand, quand on fait nos premières vannes, on parle de sujets, voilà. Euh, de sujets un peu bateaux, un peu de, de sujets que. Qui, qui ont été déjà vus, on se rend compte que c'est des sujets qui sont déjà vus, du coup on essaye d'avancer, d'avancer. Et j'ai l'impression qu'un qu stand Peur, pendant ses 4-5 premières années, il ne parle pas vraiment, en fait. Il fait des blagues, il apprend à faire des blagues, et au bout d'un moment, il arrive à un certain niveau où il parle. Enfin, pas vrai. Pas par parle sa vraie voix. Vraiment, voilà, tout par tout sa vraie vraiment, voix. Tu as voilà.
0: raison, écoute. Ça. Ouais, si si j'identifie euh, mon, mon parcours, euh, sans dire que je suis arrivé au bout du chemin, c'est vrai que de, les premières années, j'étais très mécanique. C'est-à-dire, je recherchais les vannes et j'avais des sketchs que j'appelle empiriques et que je retrouve chez les jeunes humoristes. C'est-à-dire, je prends un sujet, je vais le défoncer. Ouais. Euh, je vais prendre des séries télé, je vais y parler, il oh, y a Lost, il y a Prison Break, nananana. donc efficace au niveau de la blague, efficace au niveau du rythme, mais pas très intéressant au niveau de ce que je raconte profondément. C'est ça. Puis, euh, à un moment... Euh, j'ai déclenché un truc, c'est à force de jouer devant une grande salle et un public un peu plus âgé, je me suis dit, putain, comment je vais les connecter différemment Et là, je commence à aborder un truc un peu absurde. Et donc, ce truc un peu absurde, je me souviens, c'était sur des expressions, sur des choses comme ça. Et puis, dans la quatrième année en particulier, j'ai commencé à avoir un prisme de... Putain, moi, j'ai mon petit garçon, il y a des choses qui se passent et, et moi, je, je, je me rends compte que je suis fou par rapport à vous. Mmh. et je crois que cette folie elle va vous toucher et cette façon de faire un peu dingo ça va vous parler et c'est là j'ai commencé à développer un matériel beaucoup plus personnel et beaucoup plus par euh, où mon intuition le compte plus aujourd'hui, c'est à dire que si aujourd'hui mon petit Assoy me dit un truc ou qu'on joue à un jeu débile, mais je me dit putain mais ça ferait une super blague sur scène, tout le monde va même si c'est compliqué je vais les amener au bout et pareil là je te dis quand je, je vois, quand j'ai une réaction bizarre maintenant j'ai plus de recul, je me dire. Cette réaction, elle est très bizarre, elle m'est très spécifique, mais putain, tout le monde va comprendre où je vais en venir parce que je suis très
1: clair dans qui je suis. Ouais, c'est quelque chose qui est proche de, de toutes les autres formes d'art, en fait. Quand tu regardes la peinture, au début, tu apprends, c'est très technique, c'est très chiant même d'apprendre de la peinture à la base. Parce que tu vois, tu as, as tous les grands peintres qui sont là, tu dis « waouh, c'est tellement magnifique et tout ». Toi, tu, 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 tu peins, tu n'as pas l'impression de, 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 de ressortir ce qu'il y a en toi. Tu es juste en, en train de la technique. Après, ouais. tu arrives à un certain niveau de technique. Tu peux même refaire un Picasso, mais ce ne sera jamais un Picasso. Et et après, ce
0: qui est intéressant, justement, quand tu sais Picasso, c'est qu'il y a des phases. Eux, ils ont eu des phases où ils étaient plus intéressés par un truc que par l'autre. Et, ouais. et je crois que nous, les humoristes aussi, il faut accepter qu'on ait des phases. Ouais. Moi, j ai, par exemple, là, il y a quelqu'un que je produis qui est dans une phase. Je fais des one lines cest c'est-à-dire qu'il écrit des blagues simples. Et mmh. Euh, moi, j'étais souvent dans une phase où je racontais des histoires. Et il n'y a que maintenant que je suis beaucoup plus libre, où je suis dans une phase où je veux m'amuser. Du coup, c'est un mélange des deux. Et je... Parce que de toute façon, quoi qu'il se passe, je sais, euh, ça va passer d'un noir et ça va sortir dans la forme que j'aime bien. Mm -hmm. Et c'est vrai que, comme on l'a dit, ça serait bien, presque pour un stand -up -er, de peur, de se taire pendant un an ou deux. C'est-à-dire ouais. de faire écrire <rire> de monter sur scène, de rien dire. Et. et... Et c'est quelque chose, moi, j'ai je, je, appris à le faire, tu vois, à rien dire. À prendre le temps de monter sur scène, de me dire, OK, ce que tu dis, c'est une chose. Comment tu le dis, c'est le plus important.
1: C'est ça. Et c'est quelque chose qui, dans le clown et dans le stand-up, je pense que c'est quelque chose qu'on qu oublie et que c'est très important. C'est qu'on est beaucoup dans comment écrire une vanne, comment écrire une vanne. Tout à fait. Mais sur scène, on est une voix et un corps. Et, et
0: on, l on le répète. Il y aura, je vous mettrai un lien là en descriptif d'épisode, mais. Mais 90% de ce que vous allez dire, quoi, de, de ce, du message vous est repassé, 90%, ce n'est pas ce que vous dites, c'est comment vous le dites, comment vous vous tenez sur scène. C'est ça. Oui. Le reste, c le verbal, ce n'est pas grand-chose, ouais, les
1: amis. Et c'est là que moi, je trouve vraiment que la, la façon, enfin, le stand-up, la création du stand-up, l'évolution du stand-up, c'est en rapport avec le théâtre, même si le théâtre nous déteste. C'est qu'aujourd'hui, quand tu es un acteur, tu fais des études de théâtre, tu passes ton temps en cours de danse, en cours de yoga en cours de... Enfin, tout ce qui est en rapport avec le corps. Des ouais. cours de sound painting, enfin des trucs vraiment bizarres. Que si tu fais, tu dirais, mais c'est quoi ça Et en fait, maintenant, on ne veut que des corps. Les voix, c'est vraiment, vraiment quelque chose de spécifique, mais c'est le corps le plus important sur scène. Parce mais toi, rendu tu dis compte... que
0: le, le théâtre, excuse-moi, le théâtre, tu dis qu'il nous déteste, mais le théâtre, je ne pense pas qu'il déteste le stand-up. Hein, je ne vois pas l'ambiguïté la, entre théâtre et stand-up. Et au contraire, moi, je trouve que quelqu'un qui a fait du théâtre et de l ou de l'improvisation, ou les deux, euh, il arrive... Bien armé en stand-up,
1: bien, bien armé. Il arrive bien armé, mais j'ai l'impression que les gens du théâtre, on a, en France, on a une certaine... Pour le théâtre, pour le théâtre en France, pour nous, c'est quelque chose de vraiment noble. On, ouais. a, on a inventé beaucoup de choses. On est parmi les plus grands auteurs de théâtre. Et ils estiment le stand-up comme vraiment quelque chose, quelque chose de seconde zone.
0: Et le stand-up ou l'humour en général Le stand-up. C'est sûr, parce que l'humour en général, moi, je n'ai pas l'impression que le théâtre, ils prennent l'humour euh, particulièrement
1: on... Ouais, après, c est, c est dans le théâtre contemporain, justement, les, les, les jeunes qui arrivent, j'ai eu l'occasion d'avoir de, de, des cours à la Chartreuse, à villeneuve les Avignon, qui, qui est le centre de dramaturgie nationale, où j'ai eu l'occasion de lire des textes qui ne sont pas encore sortis, de jeunes euh, dramaturges qui écrivent, et euh, on commence à avoir énormément d'humour, en fait. C'est des textes où, en fait, on a éclaté le personnage, un peu comme dans le stand-up, où il n'y a plus de quatrième mur. C dans le théâtre contemporain, aujourd'hui, il n'y a plus du tout de personnage. il n'y a que... Si tu vois, un, 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 un récit de, de théâtre contemporain, tu vois juste tirer quelque, une phrase, tirer une phrase, tirer une phrase. T'as plus du tout. est-ce euh... que as pas
0: l'impression que ça s'influence justement du Ouais, moi je trouve que ça s'influence euh, énormément, euh... mais qu'on
1: s'en rend pas compte en fait. C'est vraiment quelque chose qui, qui, qui se fait, euh, je, je sais pas, en soum soum, comme dirait les rappeurs, mais. <rire> ah, en quoi hein <rire> En soum soum. Genre quelque chose ah, qui sous-marin. Je comprends. <rire> Et euh, que ouais quelque chose qui se fait inconsciemment. Quoi. Mais c'est vraiment une tendance de l'époque, souvent ce qu'on ce qu observe. Ouais. C'est que quand tu regardes les, arts, enfin, les différents arts en général, il y a une tendance dans l'époque. Une tendance à déstructurer quand on a eu des trucs comme Picasso, le surréalisme, tout ça, des tendances à tout déstructurer. Là, on a une tendance à éclater l'individu euh, pour le groupe, en fait.
0: D'accord. Écoute, en tout cas, moi, ce personnage de clown, je trouve que c'est assez passionnant. Tu disais donc euh le travail sur le corps, bah c'est le premier travail que tu fais euh, en théâtre. Ça. En...
1: Et ça et... me sert énormément en stand-up. Hein, de...
0: Ah ben oui, mais c'est et c'est subtil. Hein. Le truc, c'est qu'on ne le dira jamais assez, mais ce sont des enjeux subtils, les enjeux corporels. Mm. C'est pas aussi évident qu'une vanne. Une vanne, on le voit à l'écrit que ça va marcher, pas marcher, mais on comprend les tenants et les aboutissants à l'écrit. Alors que les enjeux corporels, c'est il y a une subtilité qu'il faut accepter. Moi, je compare souvent ça un peu à la pratique du judo du jiu-jitsu ou... Ouais, tu peux tenir la manche de quelqu'un, mais il y, y, y a tellement de détails qui font des enjeux subtils, qui font que hop, tu peux le faire tomber ou pas le faire tomber. Mmh, et c'est pareil sur scène, la façon de se tenir, de se tenir la tête, le corps, les jambes, la façon de rentrer sur scène. Moi, les enjeux, je trouve que très vite, je sais si j'ai gagné une salle, rien qu'en rentrant sur scène.
1: Ouais, c'est quelque chose qui est, qui est ancré dans notre éducation, de, de tout 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 et passer par le langage, le langage verbal et on a mis un peu de côté le langage corporel. Et maintenant, mais c'est euh, énormément en train de changer.
0: On va dire dans l'appréhension, mais dans les faits, euh, inconsciemment, le, le langage... Euh, on dit que moi j'ai lu un livre, c'était sur... Euh, comment il s'appelle ce livre Justement, c'est Le pouvoir de l'intuition de, de Malcolm Gladwell, qui est un mec qui, qui, voilà, qui fait des livres de développement personnel mm -hmm. et qui vend des, des millions de livres. Et en fait, sur le pouvoir d'intuition, il dit, mais en fait, vous, si vous coupez le son... Euh, d'un discours, vous, savez, vous avez déjà étonnant les aboutissants d'un discours, vous savez s'il est agressif ou pas, sans, mmh. sans le son, on n'a pas besoin du son. Mmh, et ouais. ils faisaient une expérience, je ne sais pas si je t'ai raconté. En fait, ils prenaient. Euh, ils avaient enregistré euh, les relations patients-docteurs euh, euh, de certains docteurs, certains chirurgiens. Donc, ils avaient enregistré les entretiens qu'ils avaient eus. Et ils les faisaient écouter à des, euh, bah, des personnes test. D'accord mmh. Et en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient enlevé tout ce, qui était, euh, tout ce qui permettait la compréhension du discours. Ils avait enlevé les basses des choses comme ça. Ça fait que tu entendais. Et, et là, ils ont dit aux gens qui écoutaient, ils ont dit, parmi tous les discours qu'on va vous faire entendre, dites-nous ceux que vous pensez que le patient a porté plainte ou alors qu'ils ont dégénéré en conflit.
1: Mm
0: -hmm. et bien, les gens, ils arrivaient sans problème à savoir où c'est qu'il y avait le conflit. De, quand c'est qu'il y aura un problème parce qu'ils arrivent à juger le ton, ils arrivent à juger l'espace le, consacré à la parole et tout, la ouais, façon ouais. d'écouter. Et tu n'as pas besoin de savoir ce que j'en dis, tu vois bien que oui, oui, ça, ça rend vraiment, euh, le rapport de force était déjà rendu par l'intonation, par l'occupation par du temps de parole.
1: Ouais, avais dit un, tu nous avais un, un cours l'année dernière où tu nous parlais des, de 7%, 7% c'est ce qu'on dit. Euh...
0: Sur le non-verbal, ouais, ouais.
1: Sur le non-verbal, le non-verbal, ça prend une part tellement, tellement importante. De...
0: C'est, primordial. C'est vrai que c'est normal que, que qu'on se concentre sur, euh, qu'on se concentre sur la parole. C'est quand même ça qu'on veut faire. Euh, qu'on veut faire passer, mais en vérité c'est pas c'est pas très très important sur scène quoi. Ce qui est important c'est comment vous le jouez, ça va être très très ouais. ça va être décisif quoi.
1: Pour ça, moi je sais qu'il y a beaucoup, moi j'en fais partie, des humoristes autour de moi où on répète vraiment pas assez et c'est un gros problème. Je m'en rends compte je rends compte depuis quelques mois là sur scène que ouais. quand tu tu répètes pas assez, tu es, es vraiment euh, voilà t es... T es tu arrives sur scène, tu as tes blagues, tu sais comment tu vas les faire, tu sais comment tu vas les dire. Mais en fait, tu as, as toujours la même intonation, la même façon de le dire, sauf que tu n'es pas dans le même euh, état d'esprit que la dernière fois que tu l'as joué. En fait. Et c'est quelque chose qui est bloqué des intonations. Ça peut être utile pour une vanne à un moment, mais bloquer tes intonations sur 10 minutes, c'est vraiment quelque chose qui… qui...
0: Ah bah C'est lassant et tu verras que les, les gens qui ont une heure de spectacle en général, eux ils, ont, euh, ils varient beaucoup. Même ouais. des mecs, au euh, moins à la base, leur comédie, ce n'est pas ma comédie, ce n'est pas ce qui m'éclate. Déjà, en, en, en One Man Show plus classique, ils, ils jouent énormément sur leur capacité à, à faire varier leur, euh, leur intonation, à faire des ruptures. Ouais. Et donc, pour reprendre un peu ce qu'on avait dit, euh, alors quand vous voulez faire passer un message, il y a 7% qui va passer par le verbal, mm -hmm. 38% par le vocal, c'est-à-dire les intonations sonores, le niveau sonore, le rythme de la voix, et 55% par le visuel. Expression du visage, du visage et langage corporel, mouvement, posture. Et, et donc, c'est vraiment, euh, vraiment tout un enjeu en répétition de se dire, OK, est-ce que tout est aligné Est-ce que ce que je dis, c'est euh, dit sur le bon ton Est-ce que mon corps, il, il dit la bonne chose non. Et donc, c'est en répétition que ça se joue, hein, les amis. Et, et tu vois, c'est marrant ce que tu me dis là. C'est comment euh, connecter à la bonne façon de dire et en fait, il y a une technique, euh, moi c'est ce que j'appelle les ancrages. Mmh. C'est euh, souviens-toi et il faut essayer de se connecter à la façon au moment où tu l'as dit le mieux mmh. et où tu étais le plus connecté à la bonne sensation. Par exemple, si tu dois parler d'un énervement, euh, euh, il faut te rappeler ce moment-là et, et te remettre, euh, laisser ton corps et ton esprit se pénétrer par ces sensations-là. Et du coup, tout va se réaligner sur
1: l'énervement. J'en parlais avec, euh, avec un humoriste où, pour dire que le métier d'humoriste est très proche du métier d'acteur. Parce que le métier d'acteur, il puise en lui pour faire sortir une émotion, en fait, parmi ceux, son vécu. Et, et, et chez le comédien, j'ai l'impression que... Chez, chez l'humoriste, pardon, j'ai l'impression qu'avant euh, qu de commencer euh, à jouer, ouais. il a besoin, ce qu'on qu ne fait pas, hein, justement, d'avoir une, <rire> une concentration... parler pour vous. D'une concentration spécifique pour essayer de faire ressortir l'état d'esprit dans lequel tu as écrit ce sketch
0: te connecter à l'intention première, à et donc, première. Alors, il y a des petites techniques pour ça euh, moi j'avais travaillé avec un coach, en, un coach en hypnose et en PNL ouais. en fait c'était des vrais ancrages c'est à dire il te faisait penser à quelque chose de positif moi je venais par exemple de, de cartonner une scène quand mm -hmm. j'étais allé j'avais cartonné une scène il m'avait dit ben bah, voilà ce truc là on va te l'ancrer à un endroit par exemple sur un mouvement tu te, où tu te frottes le pouce mm -hmm. où tu oui, et ça va te refaire inconsciemment ça va te faire ressortir ce, cet état de positif et c'est un ancrage que tu peux euh, continuer à travailler. C'est-à-dire, quand tu refais une bonne scène, hop, tu dis ben, je vais l'inscrire là, je vais la marquer là, dans mon pouce. Et à chaque fois que je touche le pouce, ça me fera ressortir dans ces techniques euh, d'hypnose et Après, de.
1: Après, moi, je pense que ce n'est pas forcément. Parce qu'il y a quelque chose d'autre euh, que tu fais n'importe quelle école de théâtre, ils vont te dire tous euh, une phrase qui va ressortir dans toutes les écoles c'est le ici et maintenant. En gros, ils te disent euh, si tu arrives sur scène et que tu as. Une phrase, à dire, non, as une phrase à dire, la façon dont tu vas les dire, on va, ils ne vont, vont pas te dire « oui, dis-la énervé, dis-la en colère, dis-la en pleurant. » On va te dire « dis-la ici et maintenant comme tu es, ici et maintenant la personne que tu es, ici et maintenant. » Et moi, je sais pas si comme tu dis, il y a une, une fois j'ai éclaté une salle, je vais essayer de retrouver cette sensation-là, ou alors est-ce que je vais avoir différentes façons d'éclater la salle par rapport à l'état d'esprit dans lequel je suis maintenant ici et maintenant sur scène c'est pour ça que moi, j'aime bien quand je rentre sur scène, et ça, ça me vient du théâtre, je prends énormément mon temps. C'est-à-dire que je regarde la scène où je suis, je regarde là où je vais marcher, je prends mes repères, je regarde le public, je vois ils sont combien, je vois qui je peux voir, qui je ne peux pas voir, ensuite, je commence à parler. Et c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui, fait, qui crée de la lenteur, mais qui, est, qui, qui me vient en fait du théâtre. Le théâtre contemporain, aujourd'hui, il y a beaucoup de lenteur, c'est parce que les gens prennent le temps de, de ressentir la, comment ils se sentent le, le, ici et maintenant, en fait.
0: Oui, bah c'est-à-dire que tu, tu es très conscient de... Et c'est ce qu'on veut un stand-up, en particulier qu'on écrit, on veut que ce soit ici maintenant et maintenant. Ouais. Mais moi, ouais, je te dis, c'est l'histoire d'ancrage, le fait de se dire « bon, ok, la blague… Hein... » Moi, ouais, j'essaie, je travaille beaucoup la visualisation aussi pour les blagues, c'est-à-dire que quand je raconte une blague qui se passe dans des toilettes… Euh, je connais euh, la configuration des toilettes. Je sais oui. où est le miroir, je sais où est le, sur les toilettes, je sais où sont les personnages, je sais où est le papier de toilette. Et si à un moment, je veux mettre un coup de désodorisant, ce qui n'arrive pas dans le sketch, mais je saurais exactement où attraper le, le désodorisant. Puisque j'ai visualisé, visualisé, ça m'aide dans la mémoire et ça m'aide à construire sur scène la scène. Et c'est très facile pour moi de jouer la scène puisque quand j'y suis, je suis dans le décor. Dans ma tête, je suis dans le décor mental et du coup, j'ai... Je garde cet enthousiasme ben, que j'ai par les ancrages, par, par l'habitude. Et d'un coup, je me retrouve dans cette scène je sais, voilà ce que je dois faire dans cette scène-là. Et s'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, c'est dans ce cadre-là que je peux évoluer. Et, et donc, ma communication non-verbale, elle passe aussi par le fait que si je dois mettre le pied dans les toilettes, mon corps, il sait où il est. Ouais. c'est beaucoup plus facile pour mon corps de réagir dans ce cas-là.
1: C'est très très proche d'un acteur qui va jouer sur, sur, sur une pièce, une scène. C'est un acteur, un stand up un upeur, acteur, on ouais. croit
0: que on donne l'illusion d'une certaine forme d'improvisation, mm -hmm. mais c'est un acteur, un, un acteur stand-up. La seule différence, c'est que je pense que euh, quand tu fais beaucoup de stand-ups, la transition, on te, dit, on te donne un scénario tu vas jouer un truc, eh ben, elle ne se fera pas comme ça.
1: Mm -hmm.
0: Voilà, c'est pas si facile, tu pourras le faire peut-être avec un certain travail, mais c'est pas, moi je dis toujours, je, je vous forme pas à devenir de bons comédiens, je vous forme à devenir de bons scènes de peur, donc euh, vous n'aurez pas les codes pour décrire un scénario ou un synopsis, mais avec du travail, ma foi, pourquoi pas, c'est un peu, c'est la même chose, la différence, c'est qu'au lieu de jouer vous-même, vous allez jouer autre chose, c'est-à-dire il va falloir comprendre les codes, le, cl le clown, le prisme d'un autre
1: personnage, ouais et après être un bon comédien ça va vous aider très certainement à être un bon stand-up ah
0: ben, totalement c'est euh... ouais, je dis ceux qui c'est pour ça que je n'accepte qu'en cours euh, confirmé quand c'est quelqu'un qui se présente pour la première fois je, je peux l'accepter s'il a déjà fait du, du théâtre ou de l'impro parce que il y a des choses qui sont acquises et, et forcément il a une moins bonne écriture mais il a déjà le, le delivery la façon de rendre ouais. les rôles. ils sont déjà là donc techniquement il a, il a moins de retard et on va pouvoir se rattraper se concentrer que sur l'écriture c'est ça donc voilà, c'était un peu notre, notre truc sur le, le personnage du, du clown. Euh, euh, il faut, ça se travaille, ça se travaille en permanence, même après des années. Par exemple, moi, je me considérais toujours comme meilleur auteur qu'interprète. Mmh. C'est mon avis. Et donc je suis productif en écriture, mais et souvent j'ai ce sentiment de ne pas servir les blagues à 100% une fois sur scène. Donc le plus gros de mon travail en répétition, c'est de m'imprégner de la blague et, et d'accorder à mon corps. Et à ma voix, l'intention à leur dire, écoute, il faut que, faut que tu aies de la place de t'exprimer toi aussi. Et, et pour ça, j'essaye de ressentir, tu vois, ça rejoint ici et maintenant, j'essaye de ressentir et jouer chaque élément. Je ne parle plus pour. Si une blague que j'ai dans ma tête, je la sors jamais mécaniquement. Et j'ai horreur de faire ça. C'est-à-dire, si je sais qu'un enchaînement de mots va obtenir un rire, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la pensée, me dire, ok, ouais. je pense chaque mot. Et ils vont ressortir avec une intonation, peut-être intonation, au moment, énervé, pas énervé ou quoi, mais. Et. Et s'il y a un autre personnage autre que moi qui parle dans mon sketch, je vais passer du temps à le caractériser, à trouver sa façon de parler, à l'incarner. Et, et ça, c'est moi la marge de progrès pour la plupart des gens, c'est incarner des petits personnages.
1: C'est intéressant que tu parles d'intention et pas d'intonation. Parce que j'ai donné des cours de théâtre avec ma prof en, en fac. Et les gens qui commencent à peine le théâtre, ils regardent des, des, des textes de théâtre. Ils se disent, mais je dois le dire comment Avec quelle intonation Et ma prof, elle passe son temps à dire... Il n'y a pas d'intonation au théâtre, il n'y a que des intentions. Il n'y a pas d'intonation au théâtre, il y a que des intentions. intentions.
0: C'est intéressant, ça. Comme, enfin, ça pas d'intonation que des intentions. Et c'est vrai. Moi, j'ai très peur quand. C'est pour ça que je corrige très peu les sketchs des élèves, en tout cas l'oral, parce que quand vous arrivez avec un sketch, si je vous donne des solutions, en fait, c'est des solutions qui passent par mon prisme et ouais. c'est pas. En fait, je mâche au travail, mais ça, ça aide personne. Mm. Parce que oui, je peux vous dire ça. Tu devrais le faire comme ça. Je vous donne le rythme. Ta 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 ta. Mais en fait, vous auriez pu trouver un rythme meilleur vous-même. Et moi, j'ai simplifié par mon prisme. Et donc, euh, c'est vrai qu'il faut plus inciter les gens hein. qu'est-ce que tu veux dire et comment tu penses que ça doit être dit. Quoi. Ouais.
1: Et elle me parlait aussi du plaisir qu'elle avait à, à jouer sur scène. C'était que le, quand tu joues avec quelqu'un, le plaisir qu'il y a à jouer sur scène, le vrai plaisir quand tu joues une pièce de théâtre avec quelqu'un d'autre, c'est que tu as, as, as l'intention, mais en fait, tu joues jamais de la même manière. Parce que tu n'as as pas bloqué une intonation, c'est que tu as l'intention, mais va être enfin, la façon dont tu vas sortir ton intention va être différente à chaque fois. Et du coup, tu surprends la personne avec qui tu joues et ça crée du plaisir de jeu.
0: Et c'est ça aussi qui fait que vous allez moins vous lasser de vos blagues. Exactement. Si vous sortez vos blagues mécaniquement, vous savez que l'enchaînement de ABC, ça fait résultat rire. Alors que si vous savez que la blague, c'est ça, mais que vous y allez d'une façon, vous vous êtes énervé, vous l'abordez un peu différemment, vous faites des variations... C'est vraiment ça va vous permettre de ne pas vous dire cette blague, et est relou, ça fait 100 fois que je la fait. Et on en reparlera dans un autre épisode, mais c'est vrai qu'on a tendance à se lasser de nos propres blagues. Ah ouais. Et moi, j'hallucine à quel point les nouveaux élèves se lassent vite de leurs propres blagues. C'est-à-dire, eux, ça leur s'en fout d'avoir entendu les élèves de deuxième année faire 5 fois la même blague. Putain, ils se renouvellent pas, je fais, mais c'est rien, 5 fois une blague. <rire> c'est le début, ça, c'est le début de la conversation. C'est 100 fois une blague qu'on doit la faire pour, pour, pour avoir un peu les, mmh. les
1: maîtriser. Que Donc, il y a quoi? des gens de mon entourage ils me disent ouais t'as combien de minutes Je dis bah, ça fait 6 ça fait mois que je travaille 8 minutes là, ils font, ah, ça là il fait ah d'accord ça ne pose pas beaucoup
0: ouais mais ils ne comprennent pas ah, ce que ouais. c'est une minute à nos yeux et, et, et moi je dis toujours hein, si euh, ouais, le mec qui me fait une minute par semaine ça ne semble rien ou même euh, même je vais, je vais aller plus loin une minute par mois vraiment rythmée au bout d'une année il a, il a 12 minutes c'est à dire mm -hmm. qu'au bout de 5 ans il a un spectacle c'est super honorable ouais Bon, on ne compte pas comme ça mais, mais en tout cas il ne faut pas, faut pas se précipiter ce qui est important c'est de se dire chaque jour comment je m'améliore et comment je vais plus loin et comment j'améliore mon personnage donc voilà si vous êtes en quête de votre clown sachez que ce n'est pas un travail qui se fait en 5 minutes euh, c'est un travail d'approfondissement c'est un travail où, où le regard des autres va beaucoup compter mais le, votre regard sur vous même va aussi beaucoup compter
1: et un dernier truc aussi que je voulais je dire c'est qu'aujourd'hui le clown il a, il a évolué et euh, les clowns aujourd'hui n'ont plus, plus euh, forcément une vocation à être drôle et je trouve ça très très important à dire c'est que votre clown ne va pas être un personnage ridicule qui fait rire votre clown ça va être vous et vous allez l'utiliser pour faire rire en fait
0: et c'est la différence entre euh, ce qu'on dit entre euh, comique et comédien il y en a un qui va, qui va dire des choses drôles et l'autre qui va rendre les choses drôles C'est ça. et ça c'est vraiment c'est primordial pour comprendre votre travail c'est à dire que moi, j'estime qu'un bon stand-upper, son texte, il n'y a que lui qui peut le sortir. Exactement. Que les, c'est pas comme les vieilles blagues où tout le monde une blague qui appartient à tout le monde, bah, tout le monde va faire la blague et la sortir et ça aura à peu près le même résultat. Un bon stand-upper, ça ne passe que par son prisme, donc c'est tellement étrange qu'il dit tellement lié à ce qu'il est intimement ouais. et à sa façon de faire que les autres ils peuvent pas vraiment rendre justice à ses blagues. Alors moi, je trouve ça très drôle, c'est quand, euh, je sais pas, dans des talk-shows américains, il y a des gens qui ressortent des blagues d'autres stand-uppers. Mmh et ils le font avec une prudence et une humilité qui est folle, qui dit je range, il dit toujours je ne rends pas justice à sa blague mmh. parce que, mais je vais essayer de vous, si vous donner l'essence de sa blague et, et je trouve qu'ils mettent des pincettes là où nous, les catalogues sont pillés et tout le monde fait semblant que c'est sa propre blague eux, ils, ils mettent toujours des super guillemets dire c'est pas ma blague, je vais prendre le crédit et les rires de quelqu'un, je ne le mérite pas mais, mais voilà, veuillez me pardonner je vais quand même la dire
1: et c'est intéressant de voir la façon dont quelqu'un sort la blague de quelqu'un d'autre ah, J'adore ça. C'est hein. jamais de la même manière et c est, c est toujours une, il a toujours un peu de toi quand tu sors la blague de quelqu'un d'autre. Ah, nous,
0: on le, faisait, on le faisait à force de faire un comedy up Ça nous est arrivé de dire on inverse nos blagues. Ouais. Et ça nous est arrivé avec euh, bah, des comédiens que tu connais, Baba Rudy ou quoi. Et, euh, et en fait, c'était fou parce que, parce que on a tout le monde. En fait, c'est comme si quelqu'un te, te boostait ton sketch, mais d'une façon exponentielle. Ouais. C'est-à-dire qu'en général, tu vas te concentrer sur des parties de la blague que tu aimes bien et que tu vas faire exploser mmh. moi je me souviens je c'est forcément je lui avais sorti 10 blagues de plus que dans son sketch mais parce que je poussais à des endroits je trouvais Putain, ça c'est trop rigolo et euh, je devrais le faire et l'attitude ça devrait être ça et lui la même façon il avait poussé des endroits où, où il m'avait vu, en fait, c'est une caricature de moi-même, mais poussée dans un autre truc, dans son délire ouais. à lui, avec plus de jeu et tout. Et je me disais, putain, ouais, c'est vrai, je devrais le jouer comme ça parce que lui, il obtient des rires, ou moi, je n'obtenais plus de rires, parce qu'il va, il va, il y a du non-verbal, il y a des choses. Donc, vraiment, ça c'est un exercice. Je vous conseille de faire. Alors, dites à quelqu'un de jouer votre sketch, et il va un peu tendre à vous, euh, à vous caricaturer, mais d'autre côté, il va amener sa patte. Et où vous avez abandonné la blague, lui il va la commencer des fois.
1: Ouais, c'est
0: vrai. Donc, c'est vraiment, vraiment drôle. Euh de le faire et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'aller à quelqu'un et dire écoute ta blague tu pourrais l'améliorer comme ça parce qu'on n'a pas ce rôle là entre nous et mmh. là du coup c'est net le deal il est clair de base quoi. Mmh. et donc moi ce que j'ai retenu aussi quand tu dis le clown ne doit pas être drôle c'est à dire ne soyez pas ne vous obligez pas à être ce personnage souriant ou ce personnage euh, bouffonnesque sur scène ou le personnage qui se méprise euh, non non euh, vous pouvez très bien faire rire autrement et il euh, y a vraiment on pouvait aborder le truc très sérieusement et faire
1: rire et les clowns n'ont plus du tout de nez rouge n'ont plus du tout de maquillage et les clowns qui peuvent venir en survêt sur scène c'est un clown
0: et le joker il, lui, lui il est classe ouais. <rire> voilà les amis on arrive au bout de cet épisode donc on a parlé de Jeff Garlin on a parlé un petit peu de Fadili Camera les prochaines semaines on finira le spectacle de Fadili pour en reparler et on a parlé du personnage du clown si vous voulez euh, dans la description du podcast vous retrouvez euh, des articles et des liens vers tout ce dont on a évoqué ouais euh, des liens vers Stand Up France. Si vous voulez parler à Sofiane Embarki, vous savez qu'il a un Facebook très actif, <rire> c'est
1: Sofiane du 6 humoriste.
0: Sofiane qui ouvre son comédie club, il ouvre un salon de Provence, euh, donc qui est à 40 minutes de Marseille. Si vous voulez jouer là-bas, vous le contactez directement. Ouais,
1: si vous êtes de salon, surtout, on cherche des gens de salon. Hein,
0: Ou de la région. Et, et juste un truc, euh, et pour que ça soit clair, avoir une vidéo, quand vous adressez à quelqu'un pour demander à jouer en comedy Club, c'est un gros plus, ses amis. Mmh. Euh, ne la faites pas réaliser par Martin Scorsese. Euh, Filmez-vous, euh, demandez à quelqu'un de tenir un téléphone et faites une captation claire. où Vous posez le téléphone et c'est filmé. Mais au moins, c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un qui doit vous sélectionner de vous sélectionner. Ou alors de vous dire, euh, écoute, ce n'est pas exactement ce qu'on attend de toi, reviens dans quelques mois. Mais vous vexez pas, c'est le cas, mais envoyez des éléments pour qu'on vous comprenne ne croyez pas que parce que vous avez entendu le podcast, on vous programme automatiquement ou quoi, ce n'est ouais, pas le cas, on ne peut pas le faire et ça évitera de la frustration des deux côtés, vous vous dites ah c'est des cons et nous dit, ah, il n'est pas très malin de croire qu'on le prend directement
1: ouais, ça fait partie du travail aussi à un moment de vous capter quand vous avez un sketch qui est rodé pour pouvoir le montrer et vous vendre en fait
0: et on sait si vous avez deux insinables, on sait voilà, les limites de ce que c'est mais au moins on... ça donne une idée de ce que vous êtes et ça évite les, les catastrophes industrielles euh, moi vous retrouvez sur Stand Up France beaucoup d'articles, beaucoup d'exercices à venir dans les prochaines semaines euh, donc si vous voulez euh, améliorer votre stand up faire des exercices régulièrement c'est bien les amis ouais. et si, par contre ce truc que je n'ai pas c'est l'exercice sur le corps et ces exercices sur le corps ben, il va falloir vous renseigner et vous documenter et voir prendre des cours de théâtre ou de clown pour, euh, pour de vous de améliorer
1: même des cours de danse ça peut être intéressant je pense ah cours
0: ouais. de danse euh, peut-être tu sais le spectacle au début qu'elle avait fait 10 caméras ça danse un peu tu vois quoi, à l'ancienne
1: <rire> un peu euh... non mais des cours de, de danse contemporaine pour apprendre en fait à... sur son corps ok mais écoute c'est centré pour danser sur scène mais pour apprendre sur son corps et on voit souvent les gens qui font de la danse contemporaine ils sont vraiment à l'aise avec leur corps
0: ah ouais, je te dis le fait de faire le crossfit ça m'aide beaucoup pour faire de la ouais. scène bizarrement donc, hein.
1: Alors, on va pas continuer à parler mais regarder le spectacle de Joe Rogan on va peut-être en parler un jour mais euh, à la fin il fait un truc euh, sur son tabouret Ouais, c'est un peu physique ouais. on, on voit qu'il est à l'aise avec son corps et qu'il qu fait du sport depuis un bon moment
0: et qu'il prend des stéroïdes comme un salaud hein. <rire> Voilà. c'était le Stand Up France le podcast épisode 5 euh, ça, maintenant ça va être publié une fois par semaine je pense euh, on, parce que là on avait un rythme un peu plus accru une fois par semaine vous nous retrouvez sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, euh, Podcast Addict euh, sur le flux RSS sur Apple Podcast comme d'habitude si vous laissez un commentaire ça nous aide un petit peu vous êtes quelques centaines à avoir écouté les premiers épisodes. Euh, je pense que notre vitesse de croisière, ça sera plutôt vers euh, le millier d'écoutes, mais je ne pense pas qu'on dépasse ce millier d'écoutes en général ouais. parce que c'est une niche et, et ça nous va très bien comme ça, les amis. Voilà.
1: Bah... Semaine prochaine, Sofiane Ciao, ciao, au revoir à tous, à la semaine prochaine.